0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת
1: רייכמן. כל האוניברסיטה,
0: אודיו-וורסיטי. תוך כדי תנועה. מיקה טוחמהר
1: מדברת על שלום לכל המאזינים והמאזינות, ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, תוך כדי תנועה. בכל האוניברסיטה, הפודקאסט שידבר על ספורט וגם פסיכולוגיה, אני מיקה תוך-מהר, מאמנת כושר וסטודנטית לפסיכולוגיה, ואיזה כיף שאתם פה. בפרק היום אנחנו נדון על מערכת היחסים שלנו עם אוכל, יחד עם דוקטור טלי ילין שנטל, פסיכולוגית קלינית, מייסדת קנדואיט, מרכז לטיפול פסיכולוגי ותזונתי לצעירות עד גיל 30, שמאפשר לבנות מערכת יחסים בריאים עם הגוף ועם הנפש. ב-15 השנים האחרונות היא מטפלת בילדים, בני נוער ומבוגרים ומדריכה הורים. איזה כיף להראות אותך, טלי. איזה כיף להיות איתך, <coughs> מיקה. אני רוצה לדעת איך אפשר בכלל לזהות שאנחנו במערכת יחסים לא טובה עם אוכל. אוקיי, okay, אז יש לנו כמה
0: סימנים שמספיק שיהיו לנו חלק מהם כדי שנבין שמשהו לא עובד בצורה מאוד בריאה. אחד, זה כמובן כמה אנחנו מתעסקים עם זה. כשאנחנו רואים שיש עיסוק יתר גם לפני האכילה, גם תוך כדי האכילה ואחרי, כמה אני אוכלת, יותר מדי, מעט מדי, מה לבחור, זה כמובן סימן שאומר שאולי אנחנו לא במקום מאוד בריא אה, מול האוכל. דבר נוסף זה העניין של המטען הרגשי. כשהנושא של אוכל טעון בהרבה מטענים שהם מעבר לאוכל, כן? Okay. אוכל שאנחנו אוכלים כי אנחנו צריכים, וכי זה כיף, וזו הנאה מבחינתנו. אז, אה, 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 ואנחנו רואים שיש מטענים מעבר לזה. אה, האוכל מודד את כמה אני שווה, הוא, הוא אומר משהו על, על הערך שלי, אני שווה, אני לא שווה. מגיע לי עכשיו לאכול, לא מגיע לי לאכול. הוא מעורר רגשות מאוד חזקים, אשמה, כעס על עצמי אה, וכולי. אז כמובן שזה סימן שמשהו לא הולך מאוד חלק ו- ובריא ב- ביחסים שלנו עם אוכל. דבר נוסף זה כשיש הרבה נוקשות סביב אוכל. כשאנחנו רואים חוקים מאוד נוקשים, אסור ככה, מותר ככה, אנחנו רואים שאין גמישות, שאין יכולת תנועה, אפרופו השם כן, של הפודקאסט כן. שלך. Uh, שאין איזה חמלה עצמית, אלא יש איזה חוויה של מלחמה, מלחמה נגד עצמי, מלחמה מול האוכל ש- שנמצא מולי בצלחת, אז אנחנו יודעים שאנחנו במקום לא, לא בריא עם, ה- עם האוכל. Uh, וגם כשהאוכל, uh, בעצם כשהאכילה לא מונעת מרעב פיזיולוגי, לא דווקא, כשיש הרבה מאוד מקרים שאנחנו אוכלים מסיבות אחרות, כי אנחנו רוצים uh, לדכא איזשהו רגש, או כי uh, אנחנו רוצים uh, דווקא להרגיש איזשהו ריגוש. אז זה דבר שקורה לכולנו, אבל כן. אם זה קורה הרבה, זה, זה סימן שמשהו שם לא עובד בצורה בריאה, בצורה מספיק uh, מבוסתת uh, וחלקה, ואז אנחנו גם במקום שאנחנו uh, כבר לא יודעות אם אנחנו רעבות או לא רעבות. חוסר
1: שליטה כזה.
0: ממש. ממש. זה
1: אמרנו, זה הכוונה
0: לאכילה רגשית. זה בעצם אכילה רגשית. בעצם דיברנו על אכילה רגשית בלי להגיד את השם. כן. כי אכילה רגשית, בניגוד לאכילה רגילה, זה אני אוכלת בתגובה לרגש, ולא בתגובה לרעב גופני.
1: אז לי היה קצת מוזר, גם תהיתי איך לעשות את הכותרת של הפרק, ומשום מה, האכילה הרגשית זו הייתה מילה שכאילו... לא בא לי טוב, כי הייתי, זה ממש מוזר להגיד אכילה רגשית, כי אנחנו בני אדם, רגשות זה חלק מאיתנו. זה נשמע לי כאיזה מ... מונח, כאילו, היה לי קשה להתחבר אליו.
0: נכון, והרגשות שלנו הם מורכבים, הם אף פעם לא רגש אחד, וההתנהגויות כן. שלנו מורכבות ומעורבבות ברגשות, ולכן אי אפשר לצפות שלא תהיה אכילה שקשורה ברגשות.
1: אז אפשר להגיד למאזינים שזה בסדר אם הם...
0: זה לא רק שזה בסדר, אני לא חושבת שיש מישהו שאין לו בכלל כן. אכילה רגשית. זאת אומרת, זה לא איזה מילה גסה או משהו שאומר שמיד אה, המצב נוראי ומדאיג, זה, זה דבר ש, שקורה לכולנו, כולנו אוכלים אה, גם בתגובה לרגשות. אנחנו, אה, בדיוק כמו שאנחנו לא נדאג עם אה, מישהו אה, מעשן גראס פעם בחודש, עם חברים בשביל כן. הכיף שלו, אבל אם זה מישהו שמרגיש שהוא לא יכול לצלוח את היום בלי זה, ושהוא חייב את זה, ושבלי זה הוא מרגיש שהכל יותר מדי, והכל סוגר עליו, אז אנחנו כבר כן נדאג. ולכן, אכילה רגשית מדאיגה אותנו כשהיא באמת קורית במינון הרבה יותר גבוה. כשזה קורה, כמו שאמרת, בלי שליטה.
1: וזה נחשבת להפרעת אכילה? התמכרות? <אז> על מה זה השם?
0: אז אכילת רגשית כשלעצמה, כמו שאמרתי, יכולה להיות גם לגמרי נורמטיבית וטבעית, ו- ויכולה להיות לא קשורה בהפרעת אכילה, וגם לא, לא קשורה או נושקת בכלל להתמכרות. Uh, הפרעות אכילה זה כבר uh, באמת uh, קטגוריות מאוד מאוד מוגדרות. Ha- הידועות שבהן זה אנורקסיה ובולמיה, ואנחנו יודעים שיש גם עוד. ואכילה רגשית יכולה להופיע כמובן כחלק מהפרעת אכילה ספציפית מסוימת, אבל היא יכולה גם לא. יש דמיון בין uh, uh, אכילה רגשית להתמכרות, אני מבינה מאיפה את כן. מביאה את השאלה. אז באמת כשמדברים על התמכרות, אז... עושים הרבה פעמים הבחנה בין התמכרות לחומרים, כמו סמים ואלכוהול, להתמכרות התנהגותית, שבעצם אנחנו מתמכרים לאיזושהי התנהגות מסוימת, כמו להתמכר להימורים, או להתמכר למשחקי מחשב. לגבי התמכרות
1: למזון, נגיד... שזה להתמכר למזון? זה... אני חושבת על זה מכל הדברים, זה הכי קשה, כי זה משהו שאתה עדיין צריך אותו. זה לא כמו סיגלת, אתה אומר, טוב, זה באמת... לגמרי. ובגלל זה באמת יש אה, הרבה דיבורים
0: וחילוקי דעות לגבי ההגדרה של הדבר הזה. כי מזון זה כמובן חיוני לכל אחד ואי אפשר, והוא חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו. אה, ולכן אה, ההגדרה של מה זה התמכרות למזון היא בכלל אה, מאוד מאוד מורכבת. ויש ויכוחים על זה, כמו שאמרתי. אבל כן אפשר לדבר, לשים רגע את ההגדרות המקצועיות בצד, ולחשוב על מה משותף בעצם בין, בין שני הדברים האלה. כי כמו שאת אומרת, באמת יש קווי דמיון. אז באמת התמכרות, שוב, אני שמה רגע את ההגדרות המקצועיות, יש כן. רשימה של קטגוריות, מה צריך כדי שאנחנו נאבחן התמכרות. אבל בעצם מה זה התמכרות? התמכרות זה כשהבן אדם תלוי ב... חומר או באיזושהי התנהגות uh, חיצונית, מרגיש שהוא לא יכול בלי זה, ובעצם משתמש בזה. כדי לתקן איזשהו רגש, או כדי לקבל איזשהו רגש, נכון? או כדי להתגבר על שיעמום וריקנות ולקבל כן. ריגוש, או כדי לטשטש איזשהו רגש שהוא אה, בלתי נסבל. ופה אכילה רגשית היא די דומה. זאת אומרת, אה, במקרים באמת שיותר מדאיגים אותנו, כשזה קורה הרבה, כשזה נעשה אה, עם תחושה שאין שליטה על זה, כשמי שאוכל רגשית מרגיש שהוא חייב את זה, הוא מוכרח, הוא לא יכול בלי זה. אז באמת, מה שהיא עושה, האכילה הרגשית, קצת כמו התמכרות, זה לטשטש, לטשטש את, את הרגש, לסחוף אותנו לאיזה מין מערבולת כזאת שלא ממש חושבים בה ולא ממש מרגישים בה. אכילה רגשית, בניגוד לאכילה רגילה, היא נעשית עם הרבה פחות מודעות וצומת לב. זאת אומרת, בן אדם שאוכל אכילה רגשית, הוא, הוא לא כל כך מודע למה הוא אוכל, כמה הוא אוכל, הוא, זה כמו לאכול כזה בהיסח הדעת, כן. ויש איזו חוויה כזאת של טשטוש, שזה בעצם מה שאנחנו משיגים במרכאות באכילה הרגשית, כי אנחנו מטשטשים איזושהי חוויה שהרגישה
1: לנו כאילו שהיא יותר מדי. את יכולה לראות, למשל, בתור מישהי שמטפלת בזה, טריגרים או גורמים שאת יכולה למנות ולהגיד, אה. Ah. זה דבר שיכול לגרום, כאילו תקופות קשות מן הסתם, אני מאמינה שזה מגיע. נכון. אבל יש עוד איזה, סתם דוגמה, פציינט שזה, יש כאלה תכונות שנושקות לכולם, ל, לרוב.
0: קשה להגיד על תכונות שנושקות לכולם. בכלל, לעשות איזה הכללות כן. לגבי מטופלים, לגבי התכונות אופי שלהם, אבל כן אפשר לדבר על שילוב של גורמים שאני יכולה לראות שאצל כל אחד יהיה את השילוב הייחודי שלו. אז אי אפשר בלי לדבר על החלק החברתי, תרבותי. אנחנו חיות, לצערנו, בחברה שהיא הישגית, תחרותית, ביקורתית, מאוד מאדירה עניינים של נראות, מראה חיצוני. אנחנו סופגים את זה בכל מקום, כבר לא כן. מודעים איפה סופגים ואיפה לא סופגים, אבל זה איזשהו חלק שנמצא שם, ו- ואי אפשר להתעלם ממנו, והוא בוודאי משפיע על, על יחסים אה, עם אוכל, אה, עם משקל, עם הגוף. דבר נוסף, זה משהו, הייתי אומרת, איזה שהם גורמים שהם ממש גופניים. זאת אומרת, יש כאלה שנולדים, מבחינת הגוף שלהם, מבחינת הביולוגיה שלהם, כן, כן עם, uh, יותר קשה להם לווסת, כל מיני דברים. לאו דווקא תזונה. לאו דווקא תזונה, אבל גם... יש כאלה שהרבה, שפחות מרגישים חזק את הרעב שלהם, ויש כאלה שיותר. אז יש גם משהו שקשור ממש בוויסות. פיזיולוגי. ב- ממש פיזיולוגי. וכמובן שהכי מורכב, ובעיניי גם הכי מעניין, זה החלקים הרגשיים, הפסיכולוגיים. ששם יש המון המון רבדים של מורכבויות שיכולות לגרום ל- ל- לקשיים במערכת יחסים עם אוכל. שזה יכול להתחיל מפגיעות או טראומות סביב אה, הערות, נגיד, שמקבלים okay. לגבי הגוף, לגבי כמה תוחלת או איך
1: התוחלת, לפעמים גם
0: מכוונות טובות, ולפעמים נכון. אפילו מחמאות, כן?
1: אם יש דברים שתוך כדי שדיברנו על הפרק, וכזה הלכתי איתי אחרי שדיברנו, זה היה שאני רוצה גם שאנשים ידעו על מה זה, אבל גם... את האחריות שאנשים ייקחו על עצמם מהפרק, שההערות שלהם, שהם זורקים, ולפעמים זה, זה כוונה טובה. אני למשל, כל הזמן יש לי לקוחות או אנשים מהמשפחה שאני לא מאמינה בלומר איך רזית. כי יש כאלה שזה יכול להיות מחמאה והם ייקחו את זה טוב, אבל יש כאלה שזה נוגע להם בנקודה סופר רגישה. אז אני, אני אגיד, איך את נראית טוב היום, נכון. או יחשוב על דרך אחרת להחמיא. אז גם על זה אני רוצה שנדבר, ש- שיש לזה... מצד אחד, אני גם בזה קצת חלוקה, דעה שאני אומרת, כל אחד והעולם שלו, יש אחד שיראה את זה כמחמרה, ויש אחד שיראה את זה כמשהו מאוד קשה. אז, אז גם פה אני-, אני מנסה כזה לשחק עם זה, שאני עדיין לא גיבשתי לעצמי איזה איך לגעת בזה, אז בא לי שקצת נדבר על זה גם. כן, אני חושבת
0: שמה שבעצם את נוגעת בו זה המורכבות הזאת. שיש עם, עם גוף, כן? כן. כי מצד אחד, זה דבר שכולם רואים אותו, כן? אם מישהי אה, אה, מרזה או משמינה, אם משהו משתנה לנו בגוף, לא יודעת, מישהו נהיה יותר שרירי, פחות, רואים את זה, כן? כל אחד רואה את זה, מי שקרוב אלייך ומי שלא לא, לא מכיר אותך בכלל. כן. אם הוא רואה, הוא, הוא רואה, זה משהו שהוא כאילו נחלת הכלל. מצד שני, זה אולי הדבר הכי פרטי שיש לנו, נכון? נכון? הגוף שלנו. ואז באמת, הרבה פעמים המקומות האלה שבהם יש תגובות לגבי הגוף, כמו שאת אומרת, יש כאלה שיקבלו את זה נהדר, ויש כאלה ש... שזה יהיה מאוד, מאוד קשה ומאוד רגיש בשבילם, ובאמת אפילו מחמאות. אני רואה כאלה שאפילו כשהם היו ילדות קטנות, והם קיבלו הרבה מחמאות, מחמאות על היופי שלהם, על הגוף שלהם וכולי, הדבר הזה שכאילו מבחוץ, פתאום מישהו מסתכל עלייך באופן הזה, לפני שאת בכלל מודעת לדבר הזה. יש לך איזו אחריות
1: uh, לשמור על המעמד הזה. ממש.
0: וזה יכול להיות מאוד מורכב, שלא לדבר על זה שגם יש המון המון סיפורים, לא של מחמאות, אלא ממש של הערות, של עלבונות. אגב, גם זה לפעמים היא כוונה טובה, כן? כן, يعني... להעיר
1: את הבן אדם.
0: כן, מין דודה כזאת שאומרת, תשמעי, אם את... הדודות
1: רק... האלה, כן. <laughs> יותר מדי בעייתי <laughs> מסוגלת. המון דודות. <laughs> <laughs> אנחנו מדברים על
0: המון דודות בקליניקה כן, שלי. כן, זה נכון.
1: <laughs> אעלה פה היום הרבה על האינסטגרם, כי זה משהו ש... אני רואה הרבה, בין אם זה שגם אני יכולה להעיד שאני בתור מאמנת ואני גם מאוד חשוב לי להבין את כל העולם הזה, כי אם מגיעות אליי הרבה לקוחות, זה יהיה מצידי חוסר אחריות לא, לא לשמוע ולהבין ולנסות לרדת לעומק העניין, אבל שזה נורא נורא מבלבל. מצד אחד, כולם אומרים, אתה צריך לדאוג לעצמך ואתה צריך להיראות טוב, ומצד שני, את, אתם אובססיביים וזה שטחי ו... לא, אני רוצה איכשהו לצאת מהפרק הזה עם, עם קצת פחות סימני שאלה וגם לתת לה, למאזינים עוד איזה, כאילו, ג, גם אותם להבין מה, מה הסיפור, מה הם יכולים לעשות עם כל הידע שלהם על האכילה רגשית ועל העניין שזה, על המחמאות. אני חושבת שמה שיכול לעזור
0: זה שהמצפן שלנו,
1: יהיה לחזור רגע פנימה,
0: להבין מה אני באמת רוצה. אז יש את הדודה שחושבת שזה נהדר שרזיתי, או את הדודה שחושבת אחרת. יש כאלה שחושבים שזה אובססיבי לרצות לרזות, או שיש כאלה שחושבים שזה חשוב וזה בריא, ואוי ואבוי למי שלא. אני חושבת שבסוף, בעיניי, הערך הכי חשוב זה שזה זה של, של אותו בן אדם, כן? זה לא של אף אחד אחר, הגוף, וגם הנפש, אגב. הבעלות עליהם זה של האדם. זאת אומרת, אנחנו צריכים, אני מנסה לעזור למטופלים שלי ללמוד להקשיב לעצמם, ללמוד להבין את הצרכים של עצמם, את הרגשות של עצמם. אפרופו אכילה רגשית, שאנחנו מבינים שהרבה פעמים היא יושבת על איזשהו קושי או חסר. רגע, לעצור, להשתהות, לבדוק מה, מה הסיפור שם שהנפש שלי מספרת, ולנסות... לבדוק אם אפשר לתת לה את מה שהיא צריכה באמת. אז אני חושבת, מהבחינה הערכית, שמותר הכל, כן? כן. אין, אין איזה שהיא... אני, אני... אם יש לי אג'נדה, זה נגד אג'נדות.
1: כן, זה, זה מה שרציתי ש... על זה גם בטלפון, ו, ולזה הכי התחברתי. שאמרתי לך, הפרק הזה זה פרק מאוד רגיש, כי... לי, אני כזה התלבטתי אם לגעת בנקודה הזאת, יש את הברדי פוזיטי ויש את אלה שיש חלק מהאומנים ועוד הרבה אנשים שהם צריך לראות, תדאגו על עצמכם ואתם צריכים להיות במשקל הזה והזה.
0: ו... נכון, ולפעמים זה מרגיש קצת כמו פוליטיקה, כן? כן. יש, יש כזה ויש כזה ואולי אנחנו צריכים לבחור, ואני חושבת שבאמת מרגיש לי לפעמים שהכול מקצין. כאילו, גם הקולות היותר ביקורתיים, כן? שמאדירים רזון וצריך איזושהי דרך אחת מסוימת. את יודעת, דיברתי ממש במקרה השבוע, דיברה איתי אימא, שהבת שלה בכיתה ג', והיא מספרת לי שהבת שלה נורא נורא מוטרדת מזה שהיריחיים שלה נוגעות אחת בשנייה, כן? וחברות שלה בכיתה, בכיתה ג', הציעו לה לדלג על ארוחה מדי פעם. כאילו... אנחנו, זה לא בא להם משום מקום, כן? כן. הם, הם נשמו את זה איפשהו, באוויר של החברה שהן חיות בתוכה. אז משהו בצירים האלה הולך ומקצין ו- ו- ונהיה מסוכן אפילו. ומהצד השני, כמו שאת אומרת, יש את כל ה- ה-body positivity, שבעצם זאת עמדה שאומרת, תקבלי ותאהבי את הגוף שלך כמו שהוא. שבגדול אנחנו כמובן מאוד בעד. נכון. אבל לפעמים באמת יש כאלה שמפרשים את זה או לוקחים את זה למקומות כאלה של זה רע להיות רזה. כן. כן? שכאילו יש, יש איזושהי האדרה דווקא של ה-overweight, של, של גוף גדול מאוד. ואני גם פוגשת בקליניקה נערות, בחורות צעירות. שמרגישות, שממש ברעד מרגישות לא נעים להגיד לי שהן
1: רוצות לרדת במשקל קצת, כן? כן, אני, אני יכולה להגיד לך שהיה לי איזה מפגש, אני זוכרת שכאילו העירו לי ב... על זה שאת יותר מדי מתאמנת, ואולי יותר חשוב לך על איך שאת נראית. אני, אני אוהבת להתאמן, ואני, יש איזה... מה, אבל זה דבר כל כך חיובי להתאמן, וזה כזה חשוב לבריאות, וכל כך עושה לי טוב. ממש, וכאילו, כן. יש יותר מדי בסדר ולא בסדר.
0: כן. צריך ככה, וצריך לא ככה. וכאילו... כמו שאת אומרת, אנחנו יודעים על אימונים שזה חיובי, וזה משפר את כל מדדי הבריאות, גם הנפשית, לא רק הפיזית. כן. ואת אומרת ברמה האישית, לי זה עושה טוב. אז איך בכלל יכולה להיות ביקורת על זה? כמו שבעיניי לא יכולה להיות ביקורת על מישהו אחר שיגיד לי, היום, בחיים שלי, זה לא נכון להתאמן. כן. ואם זה אמיתי, ואם זה לא מונה מאיזשהו פחד, כן? אז אנחנו בעד. כן. וזה, חוזר לדבר הזה שזה זה שלך, זה הגוף שלך, זה הנפש שלך, ואנחנו חייבים אה,
1: ככה לכבד את זה. וגם לזכור שגם אם כל הדודות מסביב מרגישות שאתם צריכות להיות, או צריכים להיות במקום א', ואתם מרגישים שהמקום שלכם זה להיות במקום אחר, אז להקשיב לעצמכם, למרות שרשי הרקע זה לא פשוט. ממש לא פשוט,
0: ובאמת, יש היום המון המון רעשי רקע והרבה מאוד תנועות אה, ש, שככה, יש להם הרבה מה להגיד והם אומרים את זה חזק. כן. אה, אני חושבת גם עוד דבר שקורה זה שחלק מהאנשים מרגישים שגם בעקבות חלק מהתנועות היותר חיוביות, שאומרות, תקבלי את עצמך כמו שאת, ותאהבי את עצמך כמו שאת, אז... מה שאני עוד פוגשת בהקשר הזה, זה שהרבה אנשים מרגישים שלהיות במקום טוב עם עצמי, זה להרגיש שאני מושלמת, כן? כן. לאהוב את כולי, נפש, גוף, לא משנה, מכף ועד ראש, הכל מושלם, כן? האמירות האלה, יואו, איזה מושלמת את. ואנחנו יודעים שדימוי עצמי בריא, כמו דימוי גוף בריא, זה לא לחשוב שהכול יפה בך, ולא לחשוב שהכול טוב בך, אלא זה דווקא להכיר גם את ה... תקראי לזה מגרעות, חולשות, את האזורים היותר פגיעים, את המקומות שאת פחות אוהבת בעצמך, וללמוד לחיות עם כל החבילה הלא מושלמת הזאת. אז euh, אני חושבת שזה גם ככה איזה, איזה משהו לשים לב אליו, כי הרבה אנשים מרגישים נורא נורא דפוקים.
1: בגלל, לא, כן.
0: בגלל שיש משהו בעצמם שהם,
1: שהם לא אוהבים, ש, ש, שקשה להם איתו, כן. בגוף או בנפש. אני ממש שמחה ה... שאנחנו אמרת את המשפט הזה, כי גם, עוד פעם, באינסטרנט זה גם ממש מבלבל. זה או שאתה לאהוב את עצמך, אתה אנרקסיסט, אה, אם אתה לא אוהב את עצמך מספיק, אז אתה לא בסדר. אז שכל הזמן לחזור, ל... לנסות להבין את עצמך בתוך כל הבלאגן הזה. ממש ככה. כן. ואם uh, מישהו עכשיו uh, מהמאזינים שומע שהוא מרגיש שאולי יש לו אכילה רגשית ברמה שכן מפריעה לו בחיי היום-יום, והיא זו ששולטת בו והוא מרגיש פחות שליטה, מה, מה הוא צריך לעשות? למי הוא צריך לפנות? אז uh, אם הוא מרגיש
0: שזה במקום שזה בלי שליטה, והוא מרגיש uh, שהיחסים שלו עם עצמו, עם הגוף שלו, עם אכילה, הם יחסים... לא בריאים, שזה גובה ממנו מחיר רגשי, ושקשה לו מאוד לווסת את האכילה, את הרגשות שלו, אז בטח שאני ממליצה לפנות לעזרה. בגדול, אנשי המקצוע שמתעסקים עם זה, זה אנשי תזונה, דיאטנים, קליניים, ואנש... ואנשי טיפול רגשי. כן. כן. אני חושבת, מאוד מאוד מאמינה, במענה אינטגרטיבי, במענה משולב, דיברנו על זה שהגורמים... לקושי הזה במערכת יחסים עם, עם אוכל ועם הגוף, הם גורמים משולבים. יש החלק החברתי והחלק הגופני, וכמובן החלק הרגשי. ולכן אני, אני באופן אישי הייתי ממליצה על איזשהו טיפול שהוא משולב. זה מה שאנחנו עושים בקנדויט. כן. אנחנו בעצם טיפול
1: שהוא גם תזונתי וגם פסיכולוגי, וגם אה, קבוצתי. איך זה שונה החלק האישי מול החברתי? מה החלק של הקב... אה, סליחה, הקבוצתי? בעצם הטיפול הוא טיפול קבוצתי, אה, שהמטפלות
0: הן דיאטנית קלינית ופסיכולוגית קלינית, אה, ואז יש בעצם אה, מענה לשלושת, ה, נגיד, קודקודים של המשולש הזה. <מח> זאת אומרת, אה, בחלק התזונתי אנחנו עוזרים למטופלות שלנו עם איזשהו מבנה וסדר שעוזר להן לווסת, עוזר להן להזין את עצמן. Eh, בצורה שהיא בריאה, והיא משביעה, והיא מזינה, אבל גם גמישה וגם מאוד מאוד קשובה לעצמן. זאת אומרת, איזושהי מסגרת eh, שמאפשרת eh, מקלה על התהליך הזה של להגיע למקום יותר מבוסס, מקום שיש בו יותר חופש בחירה מול אוכל וגם הנאה, כן? כן. בחלק הרגשי אנחנו עובדים באמת על להבין יותר טוב מה קורה לי מול אוכל. Uh, מה החסרים הרגשיים, נגיד, שיש לי, מה בעצם הנפש מספרת, כי בסוף אכילה רגשית זה סימפטום, כמו כל סימפטום okay. נפשי, והוא מספר איזשהו סיפור, שאני חושבת שצריך להקשיב לו, uh, ו- 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 ולתת לו איזשהו מענה uh, רגשי הרבה יותר uh, מרפד. ואנחנו עובדים שם גם על כלים להקשיב לעצמי יותר טוב, למול רעשי הרקע, כמו שדיברנו. ממש גם כלים כאילו שהם, שהם טכניים, שהם
1: טכניקה, כמו אנחנו עובדים הרבה עם מיינדפולנס. אה, וואו. היה לנו כמה פרקים לפני על מיינדפולנס. אז,
0: אז כן, ראיתי ו, 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 ומאוד שמחתי לראות את זה, כי זה באמת כלי שהוא נורא יעיל, והוא גם מאוד פשוט ללמוד אותו, להתאמן עליו, והוא עושה המון המון טוב. גם בהקשר הזה. את יכולה לתת דוגמה איך המיינדפולנס בא לידי
1: ביטוי? ב... סתם לדוגמה, לא שעכשיו נעשה איזה משהו, אבל uh, מה זה אומר מיינדפולנס ממש להתרכז בזמן שאתה אוכל? כי זה גם, לפעמים יכול לעשות גם יותר בעיה, או, אז, או שזה בהתאמה.
0: אז, אז, אז זה יכול להיות גם באמת עבודה על אכילה קשובה. זאת אומרת, לעשות איזשהו מיינדפולנס באמת. לפני ותוך כדי וגם אחרי האכילה עצמה, הארוחה שלך, זאת אומרת, את נורא נורא בקשיבות, בתשומת לב למה קורה לך בחושים, כן? זה, זה נורא מעניין, אני, אני מזמינה אותך וגם את המאזינים, לנסות לעשות תרגיל כזה, זה לא משהו שאפשר לעשות כל הזמן כשאוכלים. כן, קצת קשה. אנחנו בסוף עם הטלפונים כל הזמן, כן, ועם ה, כל ההסחות דעת שיש לנו בחיים של 2023. אבל זה כן תרגיל כתרגיל, הוא מעניין והוא מלמד הרבה על איך כשאנחנו באמת קשובים למה קורה לנו פיזית, בתוך הפה ובגוף ובבטן, וגם למה קורה לנו מנטלית, מה אנחנו חושבים, מה אנחנו מרגישים. אז זה עושה את האכילה הרבה יותר נינוחה והרבה יותר מותאמת למה אני באמת צריכה. אבל אנחנו משתמשים במיינדפולנס גם כדי לאפשר איזושהי... השתהות, כן? כשאם אנחנו מדברות על אכילה רגשית ועל בעיה שיש שם איזושהי תחושה של דחף כזה, כן. שנורא קשה לי להשתהות מולו, קשה לי להתאפק, אז שם אחד מהכלים שאנחנו יכולים להשתמש בהם זה מיינדפולנס, כי אפשר רגע לעצור ולהקשיב שיטפין. גם לנפש, כן? לא רק uh, לגוף, לבדוק, אני באמת רעבה, מה קורה לי בבטן, מה מרגיש לי בידיים, מה מרגיש לי ב- 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 בתוך חלל הפה. אבל גם באמת, פתאום רגע לשים לב למחשבות שלי, לרגשות שלי, כאילו לבדוק מה שלומנו, זה יכול להישמע כזה מטופש, כן. אבל זה לא מובן מאליו בכלל. אנחנו <אח> לא כל הזמן יודעים מה שלומנו.
1: העניין עם האכילה וההתעסקות בה, או משהו שהוא קצת יוצא מהנורמה, זה תוצאה של משהו רגשי. והרבה פעמים אני, יש לי שיחות עם חברות שאומרות, איזה משמעת עצמית יש לה, ואיך היא ככה, ו... ולפעמים זה לאו דווקא משמעת עצמית, שיש שם איזה משהו בנפש שלא יושב טוב. כאילו, מה זה לא יושב טוב? נכון. צריך לעבור תהליך.
0: לפעמים מה שאנחנו קוראים לו משמעת עצמית, זה בעצם נוקשות, כן? ונוקשות זה לא סימן לבריאות ולחלקים טובים שאנחנו היינו שמחים שהיו לנו. כשיש איזושהי נוקשות וריסון יתר, Uh, זה עושה לא טוב גם לגוף, אבל כמובן בעיקר, בעיקר לנפש. Uh, אנחנו רוצים שתהיה יכולת גמישות, uh, שאפשר יהיה להיות באיזושהי תנועה עם הדבר הזה, לא להרגיש שמה שאכלתי עכשיו יכול uh, uh, להיות קטסטרופה או יכול להיות נהדר. כן. כן, זה לא, זה לא משנה חיים, לא משנה מה את ואני נאכל היום לארוחת ערב, החיים שלנו לא... לא הולכים להשתנות כתוצאה מהדבר הזה. אז נוקשות זה, זה באמת
1: חלק שהוא ככה מטריד אותנו כשאנחנו רואים אותו כן. אצל המטופלים. כשאתה מגיע לאיש מקצוע, אז ד- לאו דווקא לחפש את הבן אדם שייתן לך את הגבולות ויהיה איתך מאוד נוקשה. שזה אני יכולה להגיד שאני חוויתי על בשרי. אני הלכתי לתזונאית, היא לא מסתובבת בסוף, שהיא לא תזונאית, אבל היא נתנה לי תפריט והייתי, מה, ככה אני אהיה כל החיים? כן, ככה צריך, תראה, מה, אבל אי אפשר את זה, אי אפשר את זה, מה, אין מה לעשות, כ- ככה צריך, ובתור מישהי לא היה לי מושג. אז אני הייתי טוב, היא יודעת, היא פה... היא הסמכות. היא הסמכות, ו- ומקשיבים לה, וה- והיא מראה לי תוצאות של אנשים, ואני רואה שהמשקל יורד, אז-, אז כנראה היא צודקת. וזה חשוב להבין שזה לא מה שגורם לאיש מקצוע להיות יותר... טוב זה שהוא יותר נוקשה איתך ושם לך את הגבולות, וזה מותר וזה אסור. ממש
0: ככה, ובאמת יראתה לך תוצאות כנראה נכונות של אנשים, שהמשקל יורד, כי כשאין כן. מה לעשות, כשמאוד מאוד מרסנים את מה שאוכלים, המשקל יורד, אבל המחקרים מראים לנו שהוא עולה בחזרה, כן. כן? דיאטות כאלה שבעצם המנגנון פעולה שלהם הוא ריסון, כן? שאומרים, זה מותר לך, זה אסור לך, תאכלי בשעה כזאת וכזאת, אל תאכלי ככה. Uh, זה דיאטות שבעצם בטווח הרחוק, הם, לא רק שהן לא מרזות, הן משמינות.
1: באותו רגע, אני, אני כל פעם אמרתי, טוב, אי, אי, כל כך, אנשים עם אסרטיביות זה לפעמים מבלבל, אז... נכון. זה, כן.
0: כן, כריזמה זה גם מבלבל, uh, ובאמת צריך להגיד שהדבר הכי גרוע שקורה שם זה שאין שום מענה לנפש. Uh, ואין איזשהו תהליך uh, אמיתי של, של גדילה, של הבשלה, שאלה התהליכים שבסוף נשארים איתנו באמת.
1: בא לי שניגע בזה על העניין של ה... שדיברת על העניין של האכילה הרגשית, שיש בזה משהו מאוד חברתי, שזה נפגע. ואני רוצה לדעת איך אנחנו בתור חברה יכולים לקדם את זה למקום יותר חיובי. אם כרגע אנחנו אומרים שהחברה מאוד יכולה לפגוע בזה, אז מה אנחנו כחברה יכולים לעשות למען זה? אז
0: אני חושבת שבאמת, מה שאנחנו עושות עכשיו, של רגע להבין מה קורה בתוך נפש כן. וגוף, עם כל המורכבות שיש, ו- ואיך באמת המסרים שעוברים ככה בתת-מודע שלנו בכלל, כמה הם מזיקים, אני חושבת שלהעלות את המודעות לדבר הזה, כמה שניתן בכל ערוץ, סופר קריטי וגם מועיל. ובאמת, יש שינויים, נכון? כן. כאילו אנחנו רואים שיש שינויים, אולי אמיתיים מדי, אולי לפעמים קיצוניים
1: מדי, אבל הדברים האלה משתנים. מתחילים לזוז. כן. אז בתור מאמנת כושר שמגיעה מהעולם של הספורט, רציתי לשמוע מפסיכולוגית קלינית, מה האינפוט שלך לגבי העניין שלה, דימוי עצמי, אכילה רגשית, מה אנחנו שאנחנו, מן הסתם נפגשים עם זה יותר. איך אנחנו עכשיו יכולים להתייחס לכל הדבר הזה, למתאמנים שלנו? אני חושבת, כמו שאמרנו קודם, כאילו המודעות לדבר הזה,
0: והרגישות שאני שומעת שמאוד מאוד יש לך כן. את שתיהן, אז כאילו, אין לנו הרי חוקים, כי כל מתאמן שיבוא, בשבילו זה יהיה סיפור לגמרי אחר, נכון. מה המשמעות של להתאמן, מה המשמעות. לא יודעת, שיראו אותי בביגדי ספורט, או שאני אזיע, או שאני ארגיש חלשה, או חזקה, או שמנה, או רזה, או, או קטנה, כן? אפרופו דימוי גוף, יש הרבה כאלה שהקושי שלהם זה דווקא שהם מרגישים, או מרגישות קטנים מדי, רזים מדי. אנחנו אף פעם לא יכולים לדעת מה הסיפור הספציפי של אותו אדם. אז אין לנו איזשהו חוק שיהיה נכון לגבי כל המתאמנים, או כל המטופלים, או כל האנשים. אבל אה, להיות נורא רגישים וקשובים אה, ועדינים, וגם, כאילו, אני חושבת שלייצר איזושהי מערכת יחסים אה, שיש בתקשורת, שאפשר להגיד, נגיד, דרכת לי על הרגל עכשיו, כן? כן. זה, זה, זה היה לי לא נעים. אה, אפשר להגיד, אפשר לדרוך נכון. לפעמים על הרגל, וגם להגיד ולתקן ולדעת יותר נכון לאבא.
1: את אמרת על העניין שהאכילה הרגשית באה לספר סיפור על הנפש, ורציתי שנרחיב את המשפט הזה, ו... נכון, כי אם אנחנו מבינות שבעצם
0: האכילה באה לא כתוצאה מרעב שיש לי בגוף, אלא אני אוכלת עכשיו כי התעורר איזשהו רגש, שאולי משהו בי אותו כיותר מדי. אז כשאנחנו אוכלים רגשית... אנחנו בעצם מייצרים איזשהו טשטוש, אנחנו לוקחים את הרגש או את הסיפור הנפשי שנמצא שם בפנים ומורידים לו את הראש בכוח, מדכאים אותו, מחביאים אותו מאיתנו. ואז בעצם מה שקורה זה שהיה שם חלק בתוכנו, שרצה לקבל מקום בעולם, שרצה אולי לקבל חיבוק, שרצה אולי לקבל ממש איזשהו מענה, אפילו די ספציפי. ואנחנו פשוט... לא עושים לו מקום, אנחנו עוד פעם מורידים אותו ככה אה, בצורה חזקה, אה, ואותו חור נסתר בלב רק גדל כתוצאה מהדבר הזה, כן? אנחנו עושים לו איזה מין שפכטל חיצוני כזה, לך לישון, אה, ולא נותנים לו את המענה האמיתי. אנחנו מסתירים אותו מעצמנו, אנחנו מסתירים את עצמנו מעצמנו. כן. ומתרחקים, בסוף אנחנו זה מה שיש בתוכנו, מה שיש בתוך הנפש שלנו. ואם אנחנו עסוקים בלהרחיק את זה מאיתנו, אז אנחנו מתרחקים
1: מעצמנו. עכשיו זה העלה לי משהו שדיברנו על העניין של אכילה רגשית, ושאתה במצב לא טוב, אז יכול להיות שאתה תאכל פתאום יותר מדי. אני יכולה לומר למושב שאני, אצלי זה ההפך, אם אני בתקופה רעה, אני, אני, אני לא רעבה. אז זיגה מחשבת לאכילה רגשית? כאילו, היא אכילה רגשית? אפשר לקרוא לזה
0: ככה, אני לא מכירה שם מקצועי כזה, אבל לגמרי יש תופעה כזאת, שבעצם בעקבות אה, רגשות שמרגישים לנו שהם יותר מדי, אנחנו תופסים אותם כמשהו שהוא... זה לא תופסים ברמה המודעת, אבל זה חווים אותם כמשהו שהוא פשוט יותר מדי, אז בעצם אפשר בעקבות הדבר הזה לא לאכול, שזה או לאכול גם הם... פחות. או דווקא כן לאכול. אז שוב, זה לא, אנחנו לא נגיד שזה פתולוגי, אם כן. זה קורה אחת לב, ואם זה לא משהו שמשפיע לנו על החיים בצורה אה, מאוד אה, גורפת ומשמעותית, אבל, אבל זה כן עוד איזשהו מקום שבו אה, ההתנהגות שלנו, ההתנהגות החילה שלנו, מושפעת מהרגשות, ובעצם מה שאת אומרת שקורה לך בתקופה כזאת, זה שאת... כאילו מתנתקת מהגוף שלך, כן? כן? את לא מרגישה את הרעב הטבעי, הבריא,
1: שאמור להגיד לך, מיקה, אני רוצה לאכול. זה דווקא או, בת... או שאני ממש בטוב, ואני כאילו, אני... אם אפשר תמיד אני אומרת לך, בראשי, אם אפשר שאני מאוהבת, אז אני כאילו שבעה מאהבה, או שאני ממש עצובה, אני... זה מאוד טבעי ומאוד מוכר. אני,
0: אני בטוחה שרוב האנשים חוו את מה שאת מתארת עכשיו. כן. Uh, וזה באמת עוד דוגמאות להראות את האינטראקציה הנורא מורכבת הזאת בין רגשות לאוכל, כן? כן. היא, היא, הם, הם תמיד, הרגשות והאוכל הם תמיד בקשר אחד עם השני. ואי אפשר בכלל לקוות או לרצות שהם לא יהיו בקשר, כן? זה מובנה.
1: ורציתי אה, לדעת אם יש איזה טיפים, למשל, אם אני עכשיו קולטת שאני באכילה רגשית, מה כדאי לשים לב, מה אני יכולה לעשות? מה, משהו שהוא לא כזה פתולוגי, אבל אני רואה שזה קורה רוב הפעמים, סתם דוגמה, לפני מבחן, או כאילו אני פתאום קלטתי את זה, מה, מה הצעד שאני יכולה לעשות? אז מה שאת יכולה לעשות
0: זה לנסות לעצור רגע. כן? אם את מצליחה לזהות את זה אפילו רגע לפני, כן? שהיד נשלחת למקרר לאכול משהו ככה בעיסח הדעת, בלי שבכלל ברור לך שאת רעבה. ואם לא, אז רגע אחרי, כן? התחלת כבר, תעצרי שנייה. זה מאוד קשה לעצור, כי כאילו המגנט של האכילה הרגשית, הרבה פעמים הוא מאוד חזק. זה מאוד סוחף אותנו לתוך איזה, איזה מין מערבולת כזאת, שרוצה לטשטש אותנו ביחד עם הכול. אבל זה כן אפשרי, ובאימון ובמודעות, אם אנחנו כן מצליחים לשים לב לזה, אנחנו יכולים לעצור ולהשתהות שנייה ולבדוק רגע מה קורה לי פה, מה אני צריכה, מה היה קודם, מה הגוף שלי באמת צריך, אני רעבה, אני צמאה, אולי אני בכלל עייפה, מה קורה לי בנפש. אולי אני בלחץ, אולי אני בהתרגשות אפילו חיובית, כן? אכילה רגשית לפעמים היא גם בתגובה כן, ל... משהו ל... לרגשות חיוביים שמרגישים לנו מציפים. ולעשות איזושהי בחירה שם, כן? אז לא תמיד זה ממש מתאפשר, לפעמים אפשר להשתהות לחמש שניות, לפעמים אפשר... וזה לדקה. גם איזה משהו. וזה גם משהו, זה גם הצלחה. כי כאילו היה שם איזה רגע שבדקתי מה אני צריכה. ואני חושבת שזה ממש צריך להיות מוגדר כהצלחה, אפילו אם זה
1: חמש שניות בהתחלה. וככל שמנסים, אז מצליחים יותר. הבנתי, ועכשיו גם אני אשמח. דיברנו על איך לבחור אה, כדי לשים לב שאנחנו בוחרים ממקצוע לא, שהוא לא יהיה יותר מדי נוקשה. ורציתי לדעת גם, אני עוד פעם מחזירה אותנו לאינסטגרם ולרשתות החברתיות, כי שם הכי פוגשים את זה, איזה מסרים אני... אני אולי כדאי, אולי להוריד עוקב, כי זה כמו לא להקשיב לדודה, אז זה גם כמו לא להקשיב לאיזה אושיית אינסטגרם כלשהי שמטיפה מסרים, שהם גם, אמרנו שהם לפעמים עוברים בתת-מודע, גם אם אני לא בוחרת שלא להאמין לזה. ממש ככה, וזה נורא חשוב, השאלה הזאת, כי את בדיוק מעלה
0: למודעות את מה שיכול להיות שהוא בתת-מודע. לשים לב מה עושה לי נעים, מה זה ה... הרי אנחנו, אנחנו רוצות להזין את עצמנו בצורה בריאה ומהנה מבחינת האוכל, אבל גם מבחינת הדברים האחרים שאנחנו צורכים, כן? זה גם לעקוב אחרי חשבון אינסטגרם מסוים, זה גם סוג של להזין את עצמנו, את הנפש, כן. את, ה... את המיינד שלנו. אז באמת, לשים לב, לבדוק. שוב, דרך אותו מצפן של מה נכון לי, מה זה עושה לי. כשאני עוקבת אחרי העמוד הזה, אני מרגישה uh, שיש שם כל הזמן רק, uh, לא יודעת, תמונות uh, של uh, בחורות מאוד 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 רזות, וזה גורם לי להרגיש רע עם עצמי, אז אולי עדיף לא לצרוך את הדבר הזה. ואם יש שם משהו שאני מרגישה שהוא עוזר לי, כי הוא נותן לי כלים, או כי הוא נותן לי להרגיש יותר טוב עם עצמי, או כי הוא מעורר בי איזושהי השראה,
1: אז, כן. אז בברכה, מה שנקרא. נכון. היה לי שיחה עם חברה שלי, שהיא עוקבת אחרי איזה מאמנת, והיא אמרה לי, זה מאוד הכעיס אותה, היא אומרת לי, אני, אני לא יכולה שהיא הרגישה שמבטלים אותה. היא אמרה, אתה, את צריכה להתאמן כדי לאהוב את עצמך מבפנים, את תוציאי את המטרה להוריד את החמש קילו, זה לא מעניין, את צריכה להתאמן כדי לאהוב את עצמך וליהנות מזה, שאני חושבת שזה מסר מהמם וחשוב, ו... זו המטרה, באמת מטרה גדולה, אבל לפעמים לי הרבה מתאמנים באו כי הם באמת רק רצו לראות יותר טוב, וזה לגמרי בסדר. הייתי, אוקיי, את, את לא צריכה לספר לי סיפור אחר, את יכולה להרגיש בנוח, להגיד שאת רוצה לראות יותר טוב ולהרגיש יותר בנוח, כשזה יכול להיות גם למטרות חיצוניות ולאו דווקא פנימיות. לגמרי, ושוב, אני
0: חושבת, אני, אני פוגשת אה, אה, מטופלות בקליניקה, שאומרות, אני מרגישה שזה נורא רדוד, לרצות להיראות יותר טוב, אבל רגע, מי, מי אמר שכאילו, שיש יותר טוב ופחות טוב, שכאילו, אסור להתעסק בחיצוניות, כן? כל המקומות המאוד מאוד קיצוניים האלה, לא, לא חייבים. אה, לא חייבים אה, להתאמן אה, רק בשביל אה, להיות יותר שלמה ו, ו, ולאהוב את עצמי. יכול להיות שחברה שלך כבר די בשלום עם עצמה, כן. אבל היא רוצה... אולי להתחזק, אולי היא רוצה לראות יותר טוב, אולי היא רוצה ללכת אה, לים בביקיני ולהרגיש גאווה בגוף שלה. אני לא חושבת שיש בזה פסול, ואני חושבת, אפרופו אה, אנשי מקצוע, אנחנו צריכים לבחור אנשי מקצוע שמוכנים להקשיב בצורה פתוחה למטרות האמיתיות שלנו, למוטיבציה האותנטית והכנה שלנו. אנחנו יודעים שכל תהליך שלא מבוסס על, באמת על המוטיבציה האמיתית של, של, של אותו אדם, לא יעבוד טוב. כן. אנחנו חייבים להתעקש על, על, על הדבר הזה, ו, ולכן אני חושבת, באמת, חברה שלך כוע, כועסת בצדק, לא כי המסר של לאהוב את עצמך הוא רע, אלא כי זאת לא המטרה שלה מבחינתה בתהליך הזה. כן. ו- והיא רוצה שהמוטיבציה שלה תהיה המנוע של, ה- של התהליך, ולא המוטיבציה של המאמנת.
1: נכון. אני גם שמה לב שאנחנו הרבה פעמים, כל אחד בא מהתחום שלו שאין טוב ואין רע, אבל לפעמים אנחנו שוכחים שזה... זה... ולהסתכל על, על, על איפה אתה עומד שם. פוליטיקה, תזונה, אימונים, לימודים, בכל דבר. אבל אנחנו לפעמים לא שמים לב שאנחנו... על הרבה דברים, כן, אתה צריך לדעת uh, שאין טוב ואין רע, ו... אבל יש מקומות שאנחנו מפספסים את זה, וזה גם כזה נורה שאפשר לקחת ולראות, רגע, אולי פה אני קצת חוטא, כי לפעמים אנשים מביאים מסירים מאוד מהממים, אבל הם, הם, הם לא שמים לב שהם כביכול לא מועדדים פה את הטווח הזה, שיש גם וגם ו... ממש, שאפשר
0: הכל. כן. באמת, באמת אפשר הכל, זה באמת מאוד אישי
1: וצריך להיות... אצל כל אחד מוגדר מתוך עצמו. העליתי פה את תזונאית, במרכאות, שהייתי אצלה, ואני יכולה לומר שאחר כך הלכתי, קודם כל חברות שלי לקחו אותי לשיחה, והם אמרו לי, מיקה, אנחנו מרגישות שאת כבר לא מיקה. <gasps> את, וואו. כן. הן אומרות לי, את, את לא איתנו, את, את משהו כאילו, אולי את קצת מגזימה, ו, ואני באותו רגע, אני אמרתי וואי. אני חושבת שאתן צודקות, ממש תודה, כי היה לי, אין לנו ממש צמרמורות כאילו, לכולנו, כי הייתי איזה, קודם כל איזה חבר, זה אומץ לבוא ולהגיד לבן אדם. ממש, איזה חברות
0: טובות שגם מכירות אותך כל כך כן. טוב ורואות אותך, וגם מספיק אכפת
1: להם כדי לעשות את הדבר הזה ש... יכול היה להתקבל גם רע מאוד. נכון, יכל להתקב... להתקבל רע, וגם אמרתי להם, זה היה בתקופת הצבא, הייתי, אנחנו עדיין ילדות. בוא נגיד שאני גדלתי במקום שכולם בחיים מאוד כזה, הכל מאוד בסדר, זה לא איזה משהו שהם... וזה שהיה להם את האינטליגנציה ואת התושייה לקלוט את זה, ו... ולקחת אותי לשיחה, ו... והייתי, וואו, זה מוערך. ומדרך זה כזה התחלתי לצאת למסע הזה של, טוב, אני צריכה להתעורר. וההורים שלי הביאו לי איזה תזונאית, מישהי שהיא באמת תזונאית, והיא, היא שמעה את הסיפור הזה, והיא אמרה לי, מכאן, אני רוצה ללכת לתבוע אותה, אני כאילו הזדעזעה, היא ממש הייתה עצבנית, כי הראתי לה את התפריט, ושיחות שלנו מוקלטות, שאם אני, מישהו שומע את זה, זה... מזעזע. לחלוטין. אז אני חושבת שאם לחדד את זה,
0: ולבחור כן. ככה איזה דבר אחד שהייתי רוצה ש, שאנשים ילכו איתו, זה שכל איש מקצוע שבא להכתיב לנו מה נכון לנו, מה המטרות שלנו, מה אנחנו צריכים, איך אנחנו צריכים לאכול, מה אנחנו צריכים לאכול, כמה אנחנו צריכים לשקול, לא משנה מה, כל איש מקצוע שבא להכתיב לנו, בעצם עושה לנו עוול. והחברות שלך לא סתם אמרו לך, את לא מיקה. כי איבדת שם משהו כן. מתוך עצמך. זה לא היה תהליך של להכיר את עצמך ולעשות יותר מקום למיקה, שזה תהליך טוב, לא משנה אם זה אימון, לא משנה אם זה תהליך תזונתי או פסיכולוגי. כל תהליך בריא וטוב זה תהליך שבו יש יותר מקום לבן אדם הזה, הוא, הוא פורח, הוא מתבטא יותר טוב בעולם. במקום זה... היא החדירה לך, כן, את, ה, את התפריט שלה בכלל, את, את ה, איך שהיא חושבת שאת צריכה לאכול, איך שהיא חושבת שאת צריכה אה, להתנהל. ו- ומתוך המקום הזה יש הצטמצמות של מיקה, ולא, ולא גדילה ופריחה. ולכן אנחנו נבחר אנשי מקצוע שמקשיבים לנו ו- ועסוקים בלהיות ב- רגישים אלינו ולהתאים לצרכים שלנו, לרצונות שלנו, לחשקים שלנו אפילו. את, ה, את הדרך הטיפולית.
1: ודיברנו על אנשי מקצוע, ואני גם חושבת עכשיו שזה גם עוד משהו שאפשר לקחת את זה לכל אחד מאיתנו, על האחריות שלנו, כי אולי אנחנו גם צריכים, כמו שלנו, יש מטרות משלנו, אז לכל בן אדם יש את המטרות שלו, וכזה מהן חיה ותן לחיות. שמהצד, אולי אני, מבחינתי, זה... אני, לי חשוב להתפנק בפעמיים מסעדה, אז, אז לא לבוא ולהגיד למישהו, את, אתה לא בסדר, כי אני, אני מאמין ככה או ככה. אז שוב חזרנו לעניין הדודות, שכל פעם נחזור לעצמנו. ממש. ולראות מה מתאים לנו ומה אנחנו, איפה אנחנו נמצאים בכל זה. ממש ככה. אז טלי, תודה רבה שהגעת, אני נהניתי מאוד. ואני בטוחה שאנשים יקחו הרבה מהפרק הזה. תודה רבה, מיקה, שהזמנת אותי, היה לי כיף ומעניין לדבר איתך. אז תודה לכם, מאזינים ומאזינות, פרקים נוספים של תוך כדי תמורה, תוכלו לשמוע בכל האוניברסיטה, בספוטיפיי ובכל אפליקציות הפודקאסטים הממוכרות. לעוד מידע על המרכז טיפול can do it, היכנסו ללינק למטה יהיה את כל הפרטים, יאללה ביי. ביי ביי. וואו, זה היה מהמם